0: 嗨， 晚上 好， 欢迎来到今天的奇闻事件 部， 我是主播莫大人。今天 呢， 我们跟大家呢分享一个非常离奇的事件 啊， 叫做尼奥斯湖杀人事件。这个事件 呢， 非常的可 怕， 附近呢有一千七百四十六位村民一夜之间全部死亡。死亡的来临往往毫无预 兆， 根本不会给你准备的机会。而在三十多年前的一个非常平凡的日子 里， 一千七百四十六个人却在同一天离奇死去。这又是怎样惨烈的景象 呢？ 今天我们就给大家讲述一下这么一件事这世上最恐怖、最堪比人间炼狱的一次诡异的灭绝事件。那还是在一九八六年的八月二十一号。以这个时间为节点，在此之前，这里是湖面平静、风景优美的旅游区。但是在这之后，一切都变了。当天晚上，连续下了几天的暴雨，渐渐的在晚上九点多时候停了下来。尼奥斯湖附近几个村子的居民，跟往常一样，把牲口赶回家，做好家务活后。哄孩子们睡觉，这时，却突然传来一阵奇怪的隆隆声。虽然只持续了几分钟，但是因为雨都停了，大家不知道怎么回事很多人都跑出来看。他们没看到什么奇怪的东西，但就是闻到了一股类似火药跟臭鸡蛋的味道，随后纷纷倒地，再也没有醒过来。死亡像瘟疫一样从湖边蔓延到附近的几个村子，身处其中的村民不知道发生了什么。对无影无踪的凶手来说，这是一场天衣无缝的完美谋杀。他们的死因是一个谜，没有人知道他们是怎么死的。第二天，尼奥斯湖异常平静，几个与这场惨剧。有着千丝万缕关系的人，见证了这场人间惨剧。先是住在山区高地的妾，在昨晚一阵莫名的隆隆声过后，他还在跟几个孩子说：“可能又要下雨了。”当时虽然感觉身体有点不舒服，可他也没在意，一家人还是入睡了。尽管预料失误，第二天早上并没有下雨，但他还是决定下山去看看。只是这一路上，没有像往常一样的鸟叫、昆虫的叫声，而是在一片死寂中。他害怕的膝盖发抖，一直往前走。半路上，切突然听到一阵尖叫声，才发现是住在湖岸附近的牧牛人萨利。他一边凄厉的哭喊，一边撕掉身上的衣服。萨利哭着问他：“切。”快过来看一 下， 这些人为什么躺在这 儿？ 他们怎么不能动 了？ 萨利的身边躺着他的孩子们、丈夫、亲 戚， 总共三十一名家庭成员。另外还四处散落着四百头牛。他一直想把旁边一动不动的父亲摇 醒， 但是没有用。遗体上就连苍蝇也没 有， 因为哪怕是昆虫也在一夜之间死掉了。切看到这场 景， 吓得用尽毕生的力 量， 赶紧往父母住的尼奥斯村跑。就像预感中的那 样， 在村子 里， 他发现他的父母、兄弟姐妹、叔叔婶 婶， 全部都逝世了。切止不住的哭 着， 这天对他来 说， 就是世界末日。当越来越多的诡异消息传到牧师。詹姆斯那里的时候，他还有点不太相信。村长死了，牛羊死了，很多人都死了，这几乎是不可能的事儿呀。不过他还是带着助手准备去尼奥斯村，看看究竟发生了什么。然而离村子越近，那种不安的感觉就越强烈，因为路上安静的过分，连一丁点声音都没有。穿过中心广场，到了第一所房子里，他们看到地上倒着横七竖八的尸体，有些人的遗体还是以往出跑的姿势倒在了屋外。令人不寒而栗的是，尸体越来越多。他们发现，整个村子的人几乎全部遇难。一位政府人员在接到灾难的消息后，也是一大早骑着自行车往尼奥斯赶。他在快走到尼奥斯湖附近时，却闻到了奇怪的味道，突然感到头晕目眩，倒地昏迷不醒。在两个多小时后，他才从地上起来，继续骑着车子赶路。在路上，他看到一只死在路边的羚羊，因为怕浪费，还把它拴在了自行车上。后来，死老鼠、死掉的狗，各种其他动物也开始出现了。提到尼奥斯村的时候，他发现到处都是尸体的惨状，马上扔下自行车跑回去报案了。当时那场面太害人了。根据目击者说，在受灾最严重的三个村子里，所有道路上到处都是遇难者的遗体，有的人是在睡梦中悄无声息的没了动静，有的人是在聊天中突然遇难的。更多的是在一路逃跑中倒了下去。死者脸上的血迹，跟零星几个幸存者的惊恐，都昭示着这场灾难来得太突然。确实，这种遭遇在尼奥斯湖所在的非洲小国喀麦隆几乎是空前的，直接造成了 1,746 人死亡，还有 3,909 头牛、3 3 2 4只家禽的损失。另外还包括当地的野生鸟类、两栖动物、爬行动物，甚至昆虫，也都在这一个晚上全部毙命了。光是在幸存者约瑟芬的回忆中，就能看出有、哦、多么可怕。我在睡着的时候闻到一种可怕的味道，醒来之后却没法开口说话。我听到从我女儿的嘴里发出了很可怕。不正常的声音。我想要走向女儿的床，但很快我就倒在了地上。直到上午九点，听到了敲门声，我才奋力起身去开门。看到我的朋友时，我都几乎没办法呼吸了。后来我才知道，我的女儿已经死了，邻居们也都死了。我在离开尼奥斯湖的时候，没有看到任何生命迹象。当时在几个小时之内，尼奥斯湖惨案从报案的政府工作人员那，在全国范围内传开了。两天之后，救援团队赶到，有些幸存者已经开始将遇难者埋葬在了乱葬岗中。很多幸存者几乎是全家人都去世了，一些受惊的人甚至逃离了满是尸体的村庄，藏到森林里去了。在起初不知道灾难原因时，不靠谱的传闻很多。很多当地人都认为是祭品不对劲儿，才把去世的酋长惹怒了。这场灾难，纯粹属于他降下的天罚。还有人认为，这是有人企图发动政变，要么是政府实验的化学武器泄露了，才导致这么严重的后果。当然，这些都纯属是谣言。因为在这场惨剧中的遇难者都是死于窒息的。科学家调查过后发现，起因就在村子附近的奥尼斯湖。根据连续几天的走访，根据幸存者身上的烫伤、水泡判断，这是一场前所未见的自然灾难。尼奥斯湖虽然是死火山湖，但是湖底。像分层蛋糕一样，堆满了二氧化碳。因为前几天连续的大雨，把山崖边上一块100米左右的巨大石块冲到了湖里。巨石一落水，湖底高浓度的二氧化碳跟其他有毒气体突然爆炸了，形成了气体云，从湖面流向了周围地区。于是这些气体淹没了附近的几个村子。就连十六英里外的人和动物都窒息了，只有住在山顶、跟没有被风吹倒的地方的居民才侥幸活了下来。尼亚斯湖也从之前的水晶般的蓝色变成了浑浊的橙色，就像被血染红了一样。因为不知道这座杀人湖会在什么时候再次出事故，附近的四千多名居民。都被政府要求撤离了家乡。在之后的几年中，科学家们一直在想办法解决它。他们用特制的排气管通到湖底，准备把二氧化碳跟其他的有害气体排出来。在前几年，一位摄影师的照片中，还能够清晰地看到从尼奥斯湖喷出的气柱呢。这场当年成为全世界新闻头条的灾难，算是暂时告一段落。一些村民也准备回来了，只是他们在看到科学家在忙碌的工作时，都感到很平静。但是当这些工作人员离开时，他们又会感到生活中充满了恐惧。毕竟对他们来说，这场数千人逝去的灾难，太让人刻骨铭心了。现在，尼奥斯湖的村民仍然认为，在湖底还有着什么可怕的东西在等着他们。好了，关于尼奥斯湖的这个传闻呢，就分享到这儿了。接下来呢，我们来分享一些我们听众朋友他们分享的自己身边的经历。刘博文，刘大当家，他说呢。今晚这个故事叫做“摸鱼”。这是朋友小雷初中暑假的时候的一次经历。那天天刚下完雨，傍晚的时候，小雷原本约几个朋友去树林边的河滩上摸鱼，可是后来朋友爽约了，小雷有些郁闷，就一个人去了。穿过树林，来到了河滩边，小雷突然看到河滩边有几个人正在水里低着头，摸索着什么。因为当时天已经黑了下来，他以为是朋友们逗他玩先来了，于是小雷上前赶走几步，想去叫一下他们。可就在小雷快到河边时，突然那几个人直直朝小雷这边扭过脸来。小雷这才看清，那几个人竟然全部长着一模一样的脸，而且那些脸个个煞白，眼珠子都是绿颜色的。小雷吓得愣在原地，不敢动了。过了好一会儿，才反应过来，他撒腿就往外跑，也不知后面那些人追没追来。可是过了好一会儿，等小雷跑得精疲力竭了，他才发现自己竟然还在河滩边那几个人也还在，只是比刚才更恐怖的样子了。小雷惊吓过度，当场眼前一黑。就晕了过去。等第二天，小雷醒来，发现自己正躺在家里。他赶紧跑出屋，问家人自己昨晚是怎么回来的。家人听了一愣，说：“小雷他是自己回来的呀，昨晚十点多回到家后，一句话也没说，直接躺到床上就睡下了。”当时家人还以为他是累坏了，也没有去叫他。小雷一听，头皮都炸了。身上起了一层鸡皮疙瘩。自己昨晚明明晕在河滩边的，还有那几个模样怪异的小孩，到底是谁呢？至今他都没有弄清楚。不过从那以后，小雷再也不敢晚上去河边摸鱼玩了。小玉是一名大一的学生，搬到宿舍住已经快半年了。他所在的大学宿舍是一栋老旧的建筑改的。平日里，小玉学习比较紧张，所以也没时间仔细参观整栋宿舍楼。直到有一回，这天刮台风，学校临时停课了，同学们都躲在宿舍里打牌聊天只有小玉一个人，她想趁此机会，对整个楼来一次探险。他刚一出门，就发现外面天黑漆漆的，狂风夹杂着暴雨。俗话说：“不作死就不会死。”跟别人在宿舍里打打牌、聊聊天不香吗？非要去探险。小玉打着手电，一层层的仔细观看，一层层的仔细参观。他们那栋宿舍楼总共有六层，可是平日里第六层都是锁着的，一直没有人住。此时，小玉来到了六楼的楼道口，发现楼层的铁栅门竟然是开着的。奇怪，走廊的正中站着一个女生，正直直地看着自己呢。那女孩面色惨白，手里还捧着一面大镜子。可是镜子里居然还出现了那个女生的模样。随着外面的风刮得呜呜的，那个女生竟然朝小玉一点点飘来，而镜子里那个女生的样貌越来越狰狞。小玉此时已经吓蒙了。过了好一会儿，就在那个女生快要到近前时，她才反应过来。小玉吓得大叫一声，扭头直接冲下了六楼。等她回到宿舍，舍友们聊得正欢呢，一看小玉这样，都问她怎么了。小玉吓得已经崩溃了，抽抽气气的把刚才的经历告诉了大家。舍友同学们一听都不信，说她可能是看错了，因为六楼一直上锁呢。宿管阿姨都没有钥匙。小玉听完还是不信，因为这是她亲眼看到的呀。后来又过了一段时间，小玉才从老学长那儿得知，宿舍六楼确实是不能打开的，因为以前六楼有个女生被同学们嘲笑样貌丑，最后抱着一面镜子在楼道口割腕自杀了。所以后来学校就把六楼给封了，不让任何人进去。小外。小玉听完，小玉听完之后，整个人都愣住了。从那以后，直到毕业，他再也没敢去过宿舍的六楼。